0: Moi drodzy, sam się tego nie spodziewałem. Siostra Joanna Nowińska, doktor habilitowany biblistyki, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, współpracująca z szeregiem inicjatyw ewangelizacyjnych, z tym z Alfa Polska, współpracująca z wieloma mediami katolickimi w Polsce, a przede wszystkim prawdziwy pasjonat Biblii, prawdziwy pasjonat spotkania z Bogiem w Jego Słowie, od dzisiaj w spiżarni wiary będzie się z nami spotykać, będziemy razem pochylać się nad Słowem Bożym, przyglądając się temu, co Bóg do nas przez to Słowo chce powiedzieć. Dzisiaj pierwsze spotkanie, spotkanie z siostrą Joanną po to, żebyście ją bliżej poznali. Żebyście zobaczyli, kim jest, skąd ta pasja, jakie jest jej doświadczenie Boga. Tyle wstępu Zapraszam na rozmowę. Joanna, wszyscy żyjemy w bańkach i w tych naszych bańkach dobrze się ze sobą czujemy, dobrze się znamy. I tak jak ja, ja znam swoich ludzi, moi mnie znają, tak ty też znana jesteś pośród swoich. Ale y, tu na tym kanale jest wiele osób, które widzą ciebie po raz pierwszy nigdy o tobie nie słyszały, nic o tobie nie wiedzą, bo będziemy rozmawiać ze sobą o Biblii, będziemy rozmawiać o Słowie Bożym, o tym, jak Bóg komunikuje się z nami, a my z Bogiem przez to, przez to Słowo. Więc chcę ci zadać to pytanie, dlaczego Słowo Boże właśnie, a nie inne formy komunikacji z Bogiem? Dlaczego właśnie w ten, w ten sposób?
1: Właśnie chciałam ci wejść w słowo i powiedzieć, że przecież odpowiedziałeś sobie na to pytanie, mówiąc, że w ten sposób Bóg się komunikuje z nami. No to jaka inna forma? No nie, no
0: wiesz, mogłabyś jakąś medytację transcendentalną uprawiać, mogłabyś na pustyni, pójść i wiesz, nie wiem, bezpośrednio od Boga otrzymywać jakieś wiadomości, a potem przynosić je światu. Nie żartuję oczywiście, ale... Ale, to, ale, to, nie jest, ale to, nie jest, to nie jest tak przecież, że, że no otwierasz jak, jak, jak jak radio, Biblię i każdy słyszy Boga, który mówi do Niego, słyszy na głos. Czy Ty słyszysz Boga, który mówi do Ciebie przez swoje słowo?
1: Tak. I y, y, doświadczam Go obecnego tutaj. We wszystkim. W całej rzeczywistości. I to jest chyba takie stopniowe, jakby w miarę, jakby Pan Bóg mówi w Biblii, tak jak, jakby ja jakby mogę być w tej przestrzeni Jego mówienia w Biblii, to w miarę mojego życia jakby cała rzeczywistość okazuje się przed, przede mną jako nasycona Bogiem. I, i to tak. Dlatego poza tym yy, yy, chcę zawsze wiedzieć z pierwszego źródła. <śmiech> chcę obok usłyszeć od Niego. Tym bardziej, że już się wielokrotnie przekonałam że to jest tak naprawdę no, wiarygodne. Taki, że mamy dużo takich pojęć różnych, swoich własnych na temat Boga, a tak naprawdę człowiek tworzy, nie pyta osoby, której to dotyczy, tak? No, jak ty myślisz, jak ty funkcjonujesz, kim ty jesteś? I dlatego Słowo Boże.
0: A jak to się zaczęło u Ciebie? Gdzie są początki tej, tej, tej relacji? <głosy>
1: Ale relacji w czasie... Z Bogiem czasie? Przez,
0: przez, przez, przez Słowo Boże.
1: Ale relacji w czasie czy relacji w zrozumieniu?
0: No, teraz, to, teraz to mnie zastrzeliłaś. W czasie. Chodzi o mnie, to, gdzie był ten moment pierwszy w twoim życiu, że wiedziałaś, że, że to jest ta forma, ten sposób, w jaki możesz z Bogiem rozmawiać.
1: Mhm. Czyli jednak rozumienie. Dobra, więc pierwsze doświadczenie spotkania w ogóle, zainteresowania. O zainteresowanie, to może tak, zainteresowanie nim. Jak miałam 6 lat, jako, czy 5,5, jako pierwszą książkę, którą dostałam, to była Biblia w tym przekładzie Audubrié. Bardzo taki in, odbiegający od innych polskich przykładów tekst wizualnie. I uwielbiam, od tego czasu uwielbiam Stary Testament. <grych> Dalej, Pan Bóg, który po prostu mówi. Jest ale przepraszam
0: zapytam cię o to, o to wydanie, bo na pewno wielu osób razu to wyświetla w kontekście chociażby ich własnych dzieci że może to byłby jakiś pomysł ta Biblia jest w Polsce wydawana również? czy? czy...
1: tak, ona była wydana w Polsce mhm natomiast nie, nie ma podziału na perykopy takie sztuczne są historie, jakby ciągnięta historia jedna z takimi bardzo tylko dwu czy trójkolorowymi ilustracjami w takim tonie szarości i pomarańczu i jest fabuła ciągła, tam nie ma tego podziału, kartka, ilustracja Rozumiem. trochę tekstu, mhm. więc jest doświadczenie tego, że to się ciągle dzieje, to ci ludzie się po prostu zmieniają, przechodzą jednych drugich, to się ciągle dzieje, no jest mega. To jest to i przede wszystkim no właśnie taki żywy Pan Bóg, tak? I kurczę, no to jakby wszystko się dzieje z nim. To jest pierwsze. A drugie tak, rozmowo to przekonanie, doświadczenie chyba na bieżąco, potem, że on po prostu mówi i że jak ja chcę usłyszeć, to usłyszę. W no sensie, no to jest, no nawet nie jest kwestia, ja usłyszę, po prostu zaakceptuję, że on mówi, że no to jest. I, no i w związku z tym słowa, które do mnie jakby tak bardzo dotarły kiedyś z takim pytaniem właśnie co teraz, tak? No to, że albo bierzesz to na poważnie, że ja mówię i że, że, że jest, że jest ta komunikacja, albo się wszystko rozwali, no. no i tak, no i po prostu jakby ciąg dalszy na, na poważnie.
0: Słuchaj, ktoś bierze do ręki Biblię, otwiera ją, no czyta jakiś tekst, to jak to jest, że ty wiedziałaś, że to Bóg do ciebie, do ciebie osobiście mówi przez, e, przez to słowo? Było jakieś wydarzenie, jakiś szczególny moment taki? Bo mówisz, że, że, że te pierwsze doświadczenie to jest te pięć, 6 lat. Ale to już wtedy miałeś taką świadomość, że, że to jest do ciebie osobiście e, kierowane? Czy czytałeś taką jakąś historię też jak, jak baśnie, jak, jakieś inne, inne rzeczy? Pytam o ten moment taki właśnie, kiedy tak, wiem, że to on mówi do mnie.
1: Ja pozwoliłam się wciągnąć w narrację. Mhm. I jak stałam się członkiem narracji, ale nie na zasadzie gdzie ja jestem w tej narracji, takie tam, tylko po prostu stałam się członkiem. Emocjonalnie stałam się członkiem tej narracji. No to nie było, w ogóle, jakby emocjonalnie od razu podejmujemy, jakby od razu wchodzimy, prawda? Jak wchodzisz emocjonalnie, no to to jest prawdziwe. I to nie była kwestia, jakby, że ja wychodzę bo to jest tak wiarygodne i tak spójne, że ja nie miałam ochoty wychodzić. Poza tym myślę, że stało się to dla mnie kompatybilne z Bogiem, którego poznawałam. Jakby I tu w ogóle nie miałam pytania. Potem miałam pytanie, jak już byłam dorosłą dziewczyną, o prawdziwość, czyli takie zwykłe wątpliwości, prawdziwość danych wydarzeń. No i tu wiedziałam, że muszę mieć intelektualne argumenty. Dlatego też yy, chcę, żeby w moich wypowiedziach ludzie znaleźli intelektualne argumenty na swoje wątpliwości, czyli konkrety z Biblii, konkrety z języka, konkrety z kultury, które są niepodważalne. Co nie? Że to nie jest potem kwestia mnie się wydaje, jak ktoś mi tam powiedział, tylko jest konkret, otwieram, zanotowałem sobie cyk i jest.
0: Kiedyś rozmawiałaś na, na temat swojego powołania, czy tej drogi, drogi z Panem, też z, z naszą wspólną znajomą, z, z Magdaleną Jóźwik. I tam wspominałaś w trakcie tej rozmowy o swoim takim doświadczeniu z Biblią, z, ze Słowem Bożym właśnie z okresu uczestnictwa tak, w, w młodzieży salezjańskiej. Co tam wtedy się wydarzyło?
1: pojechałam na oratorium wakacyjne po prostu z buta. Rodzice mnie zapisali, żeby mnie gdzieś wysłać. Byłam przed pierwszą klasą liceum i usłyszałam, że w planie jest godzina modlitwy osobistej. I teraz widzicie piętnastolatkę, która słyszy godzina modlitwy osobistej i myśli co ja będę wtedy robić? Przecież ja się zanudzę na śmierć. Nie, ja Różańca nie będę odmawiać na pewno. Oni, a wiesz, pójdziesz. Pytam się ludzi, co będziecie robić? No pójdę na no, łąkę mąkę se, pójdziesz. Będziesz patrzeć, jak Pan Bóg stworzył świat i tak Ja myślę, na no, łące mnie będzie wszystko gryzło. Na żadną łąkę nie idę. No to możesz sobie iść do kościoła. On myśli, że dobra, a co w tym kościele będę robić? No weźmiesz sobie Pismo Święte, będziesz sobie czytać. Myślę, że jestem dobra, czytać lubię, Pismo Święte też lubię, tylko że to był czas, że po tej Biblii nie miałam swojego Pisma Świętego, ale miałam pożyczone, bo pojechałam wyposażona. No dobra, wzięłam to Pismo Święte, był nastrój, tak, Poczytam, półspam. dobra, przyleciał, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i dotarłam w Ewangelii Mateusza, tak czytałam po prostu z buta Ewangelię. Dotarłam w Ewangelii Mateusza, trochę późno, na trzeci dzień do tego rozdziału, też dużo przespałam, do, do siódmego rozdziału, gdzie jest motyw o domu na piasku i domu na skalę. I wtedy do mnie dotarło, że albo ja traktuję Boga, który wiem, że mówi i ja Go słyszę i On po prostu jest poważnie, ale my się wszystko, teraz przepraszam za słownictwo, rozpierdzieli. I to wszystko rozpierdzieli, to było bardzo mocne dane. Wszystko się rozwali. Upadek Jego był wielki. I to mnie nam wstrząsnęło, bo wiedziałam, że koniec z takim pozoranstwem, niezamierzonym, ale pozoranstwem. Że albo autentycznie, albo nie ma nic.
0: I to był, czy to był taki moment, kiedy ty już wiedziałaś, że idziesz na full, idziesz na 100% z Bogiem?
1: Czy wiedziałam, to nie wiem. Nie wiedziałam jak, nie. Ale, ale potem, 4 lata później, byłam przekonana, że ja chcę, żeby całe moje życie było związane z Bogiem, to znaczy wszystkie jego rejony. Moja praca, moje funkcjonowanie domowe, moje, moje myślenie, moje przyjemności, wszystko, żeby było związane z Bogiem. Ja wiem, że to jest walnięte, ale to jest, całe, to jest, to jest że tak powiem, motto mojego życia, żeby wszystko było związane z Bogiem. No i m, tylko jedno, jakby, to, to tylko chciałam wiedzieć, czy on też tak chce, tak? Czy ja sobie gdzieś tam wymurzyłam i to jest bez sensu. Jakaś idea fix. Więc poprosiłam go, ponieważ ja, dlatego też Biblia nie bardzo odpowiada, bo to jest kawa na ławę. Więc ja powiedziałam, ja chcę usłyszeć, tak? No ma być dokładnie i precyzyjnie i kawa na ławę. Tak jak będzie kawa na ławę, to ja w to wchodzę. Nie będzie kawa na ławę, nie wchodzę. Będę czekać, aż powiesz kawa na ławę.
0: I co się stało wtedy?
1: I teraz reklama ruchów charyzmatycznych jest taka postać kultowa we Wrocławiu już świętej pamięci ksiądz Orzechowski. Orzech tak zwany. No i ponieważ jestem z Wrocławia, więc do Orzecha na seminarium odnowy w Duchu Świętym. Dlaczego do Orzecha? Bo już ktoś tam chodził, a drugie Orzech jest konkretny, więc tam żadnego bajeru bajeru nie będzie. Jako licealistka do duszpasterstwa akademickiego wie panie Boże, ja muszę wiedzieć. Tak, kawę na ławę koniec. klasa maturalna, rodzice, że ciągle tyła że ja mówię, pierwszy semestr tylko, pierwszy semestr tylko. Więc rozpoczęłam seminarium od w Duchu Świętym z, z pytaniem, co Ty, Panie Boże, widzisz, jak to jest? No i kiedy dobiliśmy do modlitwy o wylanie Ducha Świętego, oczywiście nikomu nic nie powiedziałam, co ja tak pytam, bo potem będę oskarżyć, że to jest projekcja. Więc mówię, nie, Pan Bóg jakby chce to powie, nie chce to nie powiedziło. No, rozeznanie przyszło, miłość, no co mam prość? Ja akurat Wam powiem. No ale <śmiech> dobrze. <śmiech> jak Pan Bóg działa, to Pan Bóg działa, nie potrzebuje pośredników. No i dostałam teksty w punkt. Teksty, które tak naprawdę niosą mnie całe życie. To znaczy, oprócz tekstów biblijnych, z których pierwszy to był początek listu do Rzymian, a drugi to jest fragment z Księgi Królewskiej, czy z Kronik. On jest dla mnie do dzisiaj jeszcze trudny, jeszcze go nie rozgryzłam, ale on jest związany z posługą świątyni, więc to było dla mnie jasne. Muszę do niego wrócić. No i dostałam tekst proroctwa, które było w punkt. Jak No absolutnie w punkt, do tego stopnia w punkt i tak, tak chcę potwierdzić, że wszystko, co Pan Bóg mówi w Biblii jest prawdziwe, bo On to potwierdza zwykłym językiem nam w codzienności, że jak zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś mi powiedział w twarz, ty, tu, ty nie masz powołania, ty tu nie pasujesz, to co robisz, to nie, to nie. To ja wiedziałam, że ten ktoś nie ma racji, bo Pan Bóg powiedział inaczej. I do dzisiaj wiem, że no mam oparcie w tym Jego Słowie i w tym liście do Rzymian. Paradoksalnie z Pawłem się nie lubimy świętym jeszcze, ale w liście do Rzymian mam oparcie. Proszę.
0: Wiesz co, to ja w takim razie pociągnę trochę ten wątek, bo ty tak mówisz trochę, trochę tak naokoło z tymi tekstami, ale zapytam cię wprost, bo ja się domyślam, że w czasie tego seminarium ludzie w czasie modlitwy, modlitwy otwierali Biblię, tak, otwierali Słowo Boże tak. i, i czytali. I cię o to, o to zapytam, bo wiele osób w ruchu charyzmatycznym, we wspólnotach charyzmatycznych praktykuje coś takiego. I ja słyszałem, sam też to robię, ale Słyszałem dwie zupełnie skrajne opinie dwóch znanych polskich biblistów. Z jednej strony profesora, księdza profesora Chrostowskiego, który mówi, nie, nie rób, tego się nie robi, tego nie należy robić. I z drugiej strony księdza Wąsa, który mówi, Dokładnie to, to, co ty teraz mówiłaś, że nie ma w Biblii takiego słowa, które nie jest prawdą i które nie jest do mnie. Więc tak, oczywiście, otwierajcie, śmiało, otwierajcie Biblii, otwierajcie słowo. No więc ja się muszę o to zapytać. Co ty myślisz o tym i jak ty to robisz? I no właśnie. Jak, jak to jest z tym otwieraniem Słowa Bożego?
1: Dla mnie zawsze kryterium mhm. to jest to, co Pan Bóg o tym mówi, o takiej czynności. Co nie? Mhm. Więc co Pan Bóg mówi o tym, kiedy człowiek prosi o znak? I sobie że na przykład tak, znak. No to mamy Gedeona i to jest jasna wykładnia. Proś i potem mamy jeszcze haza, taki proś o znak, tak? Nie będę prosił, nie będę, a wy... już jestem taki zmęczony i wykończony, ja nie będę już prosił, mam w nosie, mam focha. Nie, nie będę prosił. Jak Pan Bóg mówi, proś o znak. To... I myślę, że tu Biblia jest bardzo takim dobrym kwantyfikatorem, tak? Jak Pan Bóg mówi, tak, to to rób, tak. Więc ja robię. Tylko proszę go o to, żeby wziął moje ręce, wziął mój umysł, napełnił mnie swoim duchem i odczytał we mnie to, jeżeli on chce. Tak, jeżeli nie, to zdaje się na fakt, że to może być coś, czego ja nie rozumiem. Nie jest to wskazówka, by że on nie chce w tym momencie mi wskazać, a ja sobie coś wymyśliłam, no to okej. Okay. Czasem jest to trudne, ale zawsze tam, gdzie jest trudno, to on jeszcze coś powie, więc
0: <śmiech> I wyrówna się rachunek. Zapytam cię w takim razie, bo wiele osób zadaje to, 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 to pytanie. Dobrze, otwieram, modlę się, tak? otwieram Słowo Boże, no ale tu mam tego tekstu, tak trochę jest, nie? Które słowo Bóg do mnie mówi? W jaki sposób ty to rozpoznajesz? A, że to jest właśnie ten werset, to jest to, to słowo.
1: I to teraz, o co pytasz, jest istotne z tym zaimkiem dzierżawczym moje, tak? To jest moje i ja myślę, że bardzo ważne, żeby to każde było u kogoś, jakby ustalone z nim, przez niego z Bogiem, tak? Więc y... ja po prostu proszę, że paluchę, jakby otwieram, no i tam, gdzie mam paluch, no to tam czytam, tak? Ale moja Biblia wygląda tak, jak, tak jak wygląda, co nie? Więc tutaj sugestie, że, że gdzieś na coś nie natrafię, bo coś tam jest zaznaczone jakby ja się tym nie przejmuję. To znaczy wiem, że Pan Bóg traktuje poważnie to, że, że to jest dla mnie sytuacja trudna i że ja potrzebuję rozeznania. I tak myślę, że traktujemy się poważnie. <śmiech> Z pewnym elementem żartu, ale poważnie.
0: Dobrze, to, to było takie pytanie o to, 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 to otwieranie yy, yy, Biblii tak troszeczkę yy, w nawiasie, yy, na marginesie, ale chciałbym wrócić do twojej historii. Yy, yy, co robisz dzisiaj? Czym się zajmujesz tak naprawdę? No bo, że jesteś ekspertem od Biblii, to wiemy. W, yy, słyszeliśmy o tym, znaczy ja już słyszałem. Mm. <laughs> ale, ale co tak konkretnie mm. robisz? Posługujesz? Nie ma, mm. ah,
1: okay. <laughs> Nie ma ekspertów od Biblii. Nie ośmieliłabym się powiedzieć no. o nikim. Pan Bóg jest ekspertem od swojego słowa. Sorry, że tak. A druga rzecz, odpowiadam na wszystkie sugestie ze strony Pana Boga, które mi przez ludzi przesyła, więc jeżeli i czy przez okoliczności. Postanowiłam sobie, że nie będę odmawiać we wszystkim co dotyczy jego słowa. Zatem jestem tak naprawdę bardzo szczęśliwa, bo jakby z różnych stron jakby i od grup i od formacji i od uczelni i od moich obowiązków uczelnianych i od katechezy i od projektu you My God", który prowadzę I od Salwatorianów, i od Gościa Niedzielnego, i od Radia M, i w współpracy z panią Dominiką Szczawińską płyną różne jakby tematy. Tak, i od Domu Modlitwy w Katowicach, z którymi jestem związana, różne tematy. I to jest dla mnie przymus, przygotowanie i to jest genialne, dlatego że jakby siedzę w tym temacie, który przychodzi, bądź w tym temacie, który jakby przygotowuję ze względu na to, że no, no jest jednak moje zatrudnienie, wiąże się z przygotowaniem opracowań, tematów. Specjalizuję się w apokaliptyce, w apokalipsie św. Jana.
0: Oj, to będziemy pytać w takim razie o Apokalipsy. <śmiech> <śmiech> ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dobrze, ale powiedz, kiedy mówiłeś o tych różnych aktywnościach, tam powiedziałaś o projekcie You My God. Tak. Co, co to jest?
1: To jest realizacja marzenia, żeby każdy człowiek, z którym się spotkam, dostał narzędzia do czytania tekstu biblijnego. I to w zamyśle jest coś, co mam nadzieję, że od marca już tego roku zyska zaczątkowy obraz, na którym mi bardzo zależy. Wejdę czyli... tylko w
0: słowo. My, my nagrywamy rozmowę w styczniu 2023, czyli za dwa miesiące. W zależności od tego, kiedy słuchasz, to sobie możesz to, to się zorientować, czy to już, już jest, czy, czy jeszcze dopiero będzie w, w przyszłości. Przepraszam, to.
1: Dzięki, mm. dzięki. Mm -hmm. Dokładnie tak. Chciałabym spełnić to marzenie, żeby móc ludzi wprowadzać i w tekst biblijny za pomocą egzegezy, ale i w język biblijny. Żeby każdy zyskał to oprzyrządowanie, czyli żeby mógł sobie w aplikacji sprawdzić, to jest najprościej, w aplikacji czy w tekście oryginalnym, który jest na necie, bo jest, sprawdzić sobie, czy dobrze to słowo rozumie, żeby dostał też narzędzia, jak to sprawdzać, kiedy, jak weryfikować, jak sprawdzać konteksty, jak pracować i jednocześnie, żeby mógł wchodzić w takie um, sztandarowe Teksty, w których też będzie poznawał specyfikę słownictwa. I w oh my God do tej pory, czyli rozwojowo przez dwa lata, pracowaliśmy metodą warsztatów. One będą kontynuowane, bezpłatnych warsztatów w soboty i wyjazdowych na początku i na końcu roku dotyczących różnych tematów biblijnych. Od szabatu, poprzez zesłanie Ducha Świętego, poprzez ostatnio czy Pan Bóg potrzebuje pośredników, czy Panu Bogu potrzebna jest świątynia, czy nie jest potrzebna. Bazowaliśmy głównie na Starym Testamencie, bo myślę, że to jest to ta przestrzeń, która jest mało znana czy mało rozumiana, z, z, oczywiście zygając do Nowego Testamentu. My również szliśmy przez Apokalipsę i jeszcze jakby, jakby jest jeden taki, taki jakby takie pole, tak, czy taki kanał, to są podcasty, które nagrywam z przerwą, ale już wznowione. Jest ich ponad 40, właśnie też umieszczone na you My God które dotyczą Ksiąg Starego Testamentu i to jest po prostu egzegeza step by step po księdze, ale takim językiem, że myślę, że jest to, w stanie, jest to do wysłuchania i <śmiech> moi koledzy mówią do mnie tak, na 20 minut, wiesz, żeby to było tak do śniadania, do śniadania. <śmiech> no to słuchajcie, w
0: takim razie w opisie naszej rozmowy znajdziecie link do, do, do tego miejsca, gdzie można te podcasty znaleźć, bo myślę, że wielu... Znajdzie się wielu zainteresowanych, którzy chcieliby z, z, tego, z tego skorzystać. Dziękuję. Ale tak powiedz jeszcze, no jakby już jesteśmy w trakcie rozmowy, to jest, to jest strona, czy to jest w mediach społecznościowych? Gdzie, gdzie, gdzie tak konkretnie można znaleźć w you my God?
1: Dzięki Kasi, która to ogarnia, jest i strona, mhm. i we wszystkich mediach społecznościowych jest JumajGat.pl Okay. Więc jest, jest taki, ma taką charakterystyczną wizualizację, więc będzie to rozpoznania.
0: No to super, dobra. Będą wszystkie linki A... potrzebne, żebyś sobie to, to Po to to
1: jest, co nie, żeby, żeby mieć lepsze zrozumienie, żeby też po prostu nie rozbijać się o kulturę, o język, który no po prostu nie znamy skąd mamy to wiedzieć, tak? A skoro ja mam do tego dostęp, bo mam obligatoryjne studiowanie, no to dlaczego nie robić z tego użytku?
0: Joanna, zapytam Cię o taką rzecz. Kiedy Ty się modlisz, masz swoją modlitwę osobistą, to jest również modlitwa ze Słowem Bożym, tak? Tak. Okay. W jaki sposób Ty się modlisz? Mm -hmm.
1: um. Wchodzę przez tekst oryginalny, czytam go w takiej, to znaczy jest tak, wchodzę zależnie od tego, jak mnie pan bóg poprowadzi, tak? No bo to jest, to jest różnie. Natomiast albo wchodzę od tekstu polskiego i kontekstu do tekstu oryginalnego i odpalam sobie tekst oryginalny na tablecie, że kiedy jest sytuacja, że na przykład nie znam danego słowa, czy na przykład nie mogę zrozumieć, co ono znaczy w tym kontekście, bo wielokrotnie tak jest, prawda? to chcę sobie sprawdzić w innych tekstach, jak to wygląda i po prostu słucham, co on mówi. To znaczy, no, wchodzę, w to, jakby wsiąkam w to, tak? No, tyle. Jakby i absolutnie po prostu to jest, nie przekładam tego na zasadzie, a co mam zrobić? To w ogóle jest mi obce. W ogóle w to nie, nie, tylko jest to fenomenalne doświadczenie jego osoby. Nie, tego, Jezu. Tego, jak on myśli, jakie to jest szerokie, jakie to są, jakie jego horyzonty myślowe są niezwykłe i jak, jaka jest lekkość w Bogu, wolność taka... Jej, po prostu taki zachwyt, afirmacja wszystkiego i taki lust, naprawdę taki lust względem rzeczywistości jest fenomenalny. I myślę, że to jest rozkosz po prostu się wchodzić w to i, i tego doświadczać w różnych odsłonach, bo w każdym tekście zupełnie, zupełnie, zupełnie co I to jest tak, że jak chodzisz w taki tekst, to. godzina mało, tak.
0: No, no dobrze, ale czytasz, czytasz, modlisz się no, no, Słowem no, Bożym. No. No właśnie, na chybiu trafił, czy masz jakiś plan, jakieś kroki? Jak to robisz?
1: Nie, idę... Zazwyczaj idę tekstem liturgii, bo jakby... Bo uznaję to, że skoro to jest na ten dzień, jestem we wspólnocie Kościoła, więc biorę to, co jest, tak, w sensie no i wtedy decyduję, czy pierwsze czytanie, czy Ewangelię. Natomiast czasem jest tak, że mam taki cuk tematyczny i to praktykowałam w modlitwie popołudniowej, że idę tym tematem. Więc wtedy zależnie od tego, czy jestem w stanie jeszcze czytać na przykład oryginalnym, czy już na przykład, bo doświadczam tego, że w pewnych momentach już czujesz, że Twój mózg już nic nie mieści. Że full Pana Boga jest taki ogromny. No, że po prostu Pan Bóg tak totalnie, ogromnie Cię wypełnił, że Twój mózg mówi nie, już więcej nie przyjmę. Już nie mogę. Co nie? I ja tak mam godzina, półtorej i... Więc y, czasem po prostu czytam y, o tym tekście, żeby go zrozumieć. Co nie? Ale dla mnie to jest doświadczenie Pana Boga. Naprawdę Pana Boga. Bo myślę, że jak człowiek zaczyna się zajmować sobą, to ląduje w ślepym kanale. Ale jak zajmujesz się Bogiem, to na, to na przykład jak ktoś mówi, no przyzywajmy obecności Boga. Ja sobie myślę, że on tu jest, tak? No, no tak, prawda? Więc ja myślę, że świadomość po prostu, no to, no to, tak, myślę, żeby tego słowem nie zepsuć, prawda?
0: Ja jednak Ci bardzo dziękuję za, za Twoje świadectwo. Dziękuję Ci za to czym się z nami podzieliłaś. Ja już się nie mogę doczekać naszych spotkań, kiedy będziemy się razem pochylać nad konkretnymi fragmentami Ewangelii. Na początek Ewangelii. Ale jak już słyszę, że jesteś specjalistką od... Przepraszam, nie, nie użyłam tego słowa. Nie nie, 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 nie. Ale w każdym razie skupiasz się na, na Apokalipsie, to tam też dojdziemy w pewnej chwili. Ale na... już się nie mogę doczekać tych naszych spotkań z Ewangelią. Tego, co, co Bóg będzie do nas mówić. Właśnie na tych, w tych rozmowach. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki. Amen.